0: Onda City Tenerife y Manzana Publicidad no se hacen responsables de las opiniones y comentarios vertidos en este programa. Déjate llevar a Cuentopía con Isabel García. Soy Isabel García y les doy la bienvenida a este viaje sin fronteras que llamamos Cuentopía. Como cada viernes en el transcurso de esta travesía, les vamos a llevar desde la 97.9 en La Laguna, norte de Tenerife y este de La Palma y la 90.2 en Santa Cruz de Tenerife a un mundo de cuentos. Porque los adultos seguimos siendo siempre niños y también nos merecemos soñar. Y, ¿por qué no? Dejar volar nuestra imaginación hasta donde nosotros mismos toquemos puerto. Así es que, desde este mismo instante, les invitamos a viajar con nosotros y a dejarse sentir desde lo más profundo de su ser. ¡Despegamos! Cuentan que una vez llegaron cinco viajeros a las puertas del cielo ¿Quiénes sois? preguntó el guardián Yo soy la religión, dijo el primero Yo la juventud, dijo el segundo Yo soy la comprensión, dijo el tercero Yo soy la inteligencia, dijo otro Y el último dijo, yo soy la sabiduría Entonces, el Guardián del Cielo pidió a los viajeros que se identificaran y la religión se arrodilló y rezó. La juventud rió y cantó. La comprensión se sentó y escuchó. La inteligencia analizó y opinó. Y por último, la sabiduría contó un cuento. Hola amigos, buenas noches a todos. Bienvenidos a Cuentopía, una noche más de viernes en directo, cuando son las y 27 minutos de la noche del 28 de febrero, desde los estudios de Onda 7 en la Laguna Tenerife, bajo la realización de nuestro compañero Honorio Ramarichal. Muchas gracias, Honorio, por, por toda tu profesionalidad al otro lado de los mandos de este programa, que sin, que sin él no podría no podría llevarse a cabo. Bueno, pues hoy contamos en Cuentopía con la presencia, la compañía de una persona muy querida para nosotros, Silvia Torrens. Ya nos ha acompañado en varias ocasiones, nos visitó casi en los inicios del programa, por allá por el mes de, de octubre, noviembre, después del Festival de Sugiño. Luego nos acompañó también en los especiales de, de Navidad y de Año Nuevo. Pero hoy podemos disfrutar de Silvia Sola, con toda para nosotros. Bienvenida, bienvenida Silvia. Sí señor, pues Silvia es uno de los miembros de la familia Cuentopía, muy querido para nosotros. Bueno, pues también tenemos a nuestro, al otro lado del ring <ríe> a nuestra amiga Ana Isabel Benítez, bueno, compañera también de, ya de varias ocasiones en el programa que, que nos ha acompañado y que Agradecemos muchísimo que nos hayas hecho, que no te nos hayas escapado al carnaval. Aunque aquí estamos medio carnavaleras, ¿no? Porque nos hemos puesto nuestras máscaras para, sí, para sí. hacer ambiente.
1: Todas y, guapísimas. Y bueno,
0: pues para lo pasar sea, un buen rato, sí. que es lo, lo que se pretende. Un y... rato
1: maravilloso con Silvia.
0: Sí, señor. Ay. Así será. Bueno, Silvia, vamos a ver, cuéntanos. Pues, bueno, les tengo que decir a nuestros oyentes que Silvia es maestra especializada en educación infantil y experta en animación a la lectura por la Universidad de Castilla-La Mancha, que ha hecho multitud de cursos de teatro, de cine, que ha hecho un cortometraje, ya nos contarás un poquito de eso, eh, pf, mm, cursos de educación infantil, cursos mm, de, por, el, el, por el autismo. para También me interesa mucho no saber un poco, eh, y la hiperactividad, la psicomotricidad, bueno, que nos cuentes un poco ¿no? eh, cómo lo has aplicado y... Y todo esto con, con relación a tu profesión. Explícanos, ¿qué, ¿en qué consiste ser una experta en animación a la lectura, por ejemplo? Explícanos bien, porque ¿verdad?
2: Sí, porque realmente todos sabemos leer, pero animar a leer o ser mediador de la lectura es otra cosa, ¿no?
1: Uh
2: -huh. eh, yo más que que es experta en animación a la lectura. Prefiero llamarlo siempre mediadora de la lectura, porque así empecé. Uh -huh. eh, soy una, una mera transmisión entre las letras escritas y los niños que, que aún eh, están empezando, ¿no? Que no conocen bien las grafías, pero una historia siempre les, les atrapa. Entonces... Mmm, mi trabajo y mi pasión es llevarlos por ese camino hasta que ya llega un momento que ellos por sí mismos leen y disfrutan de la, de la lectura
0: hombre yo creo que el cuento verdaderamente tiene que ser un gancho sí. muy grande Qué ¿verdad? maravilla de, de
1: trabajo ¿verdad? Sí. Eh, poder Crear en ah, los niños sí, sí, sí. Ese, ese, esa. Y los despertar niños, ese interés, ¿no? Sí, despertar sí. esa. Y que curiosidad. se conviertan parte de su vida, sí. con lo que es importantísimo, sobre todo en, los, en el mundo que vivimos, que vemos que los niños es que ver una letra escrita es que, que no conciben, salvo en una pantalla sí. iluminada por dentro, ¿verdad?
0: Efectivamente.
1: Sí. Y bueno, los niños y los
2: adultos también, que mm. cada vez estamos leyendo menos, ¿cierto? Y quieras o no, la oralidad, la palabra. Escuchada siempre entra un poco más fácil Y si te atrapa y te engancha Después quieres tú Buscar más historias de ese tipo Quieres tener A mano esas lecturas Que a lo mejor antes Sin haberlas escuchado No tenías ese interés pues Muy
1: bonita de darle esa sí. Entre comillas utilidad a los cuentos, ¿verdad?
2: Yo en... siempre digo que yo aprendí a leer por las orejas Por sí. eso Ah, qué bonito gente. Mi... A mí me enseñó a, a mi tía Ana A leer por las orejas, como digo yo Porque Cada noche ella se sentaba a los pies de mi cama Y ella me contaba historias, inventaba historias Y ahí fue cuando Yo empecé a, a sentir ese gusanillo Aún sin saber leer Por los libros, la curiosidad por, por saber qué decían Aquellas grafías, ¿no? Y entonces yo siempre digo que Me gusta Me gustaría eso Enseñar a leer por las orejas que, que no, no es fácil, pero es una tarea muy bonita y
1: satisfactoria después sí, cuando ves a, a sí. los niños, ¿verdad? Buscando y queriendo. Sí, sí,
0: qué y qué que además sí. cuando nos, nos hemos educado en la lectura, no podemos vivir sin ella, ¿no? <risa> Tenemos que estar enlazando una novela Uno con, con otra. los queremos
1: todos a la vez, queremos este tema, el otro tema, ¿verdad? Sí, sí, sí. engancha.
0: Bueno, eso es interesantísimo, desde luego. El tema del autismo. ¿Qué nos puedes contar de tu experiencia en ese sentido como herramienta para el progreso en la comunicación? No sé bien, ¿no? Cuéntanos un poco esos esos cursos, o esa formación que... Sí, esta, que esta formación
2: decidí hacerla eh, de forma online uh -huh. porque no conseguía ningún curso y, y estaba interesada cuando terminé la carrera de magisterio. Yo quise estudiar el Magisterio de Educación Especial mm. lo que pasa es que aquí tampoco había y no tenía la posibilidad de irme fuera entonces aproveché para hacer estos cursitos y conocer un poco más esta no discapacidades sino necesidades que tienen los niños como tienen todos que mm -hmm. algunos son pues la necesitan más eh, la verdad es que no lo he trabajado directamente pero sí he estado en aulas con niños autistas, uh -huh. contando cuentos. Porque yo soy maestra, pero no suelo ejercer, sino a lo mejor sustituciones cortas. Y sí que he estado, sobre todo en institutos, donde ha habido aulas en clave, que siempre entra algún niño con síndrome de Down, con autismo. Y quieras o no, pues he intentado poner un poco en práctica... ...eso que aprendí... ...que tampoco fue mucho... ...porque no me especialicé en ello... ...pero... ...pero descubrí que la forma de llegar a estos niños... ...es a través de la imagen... ...a través uh -huh. de la imagen... ...y yo eh, empecé a, con esta profesión... ...con el libro álbum ilustrado... Sí. ...que para mí es, son tremendas obras de arte... ...son libros que pueden parecer infantiles pero no tienen por qué serlo. Hay muchos libros que, que son para adultos, donde predomina la la ilustración. Y con esos libros eh, atrapas muchísimo a estos niños Atención. que tienen el autismo, que tienen algo de hiperactividad también. Y que
0: les puede costar más sí, eh, concentrarse. Sí, y,
2: sí incluso, y, incluso y, trabajar con niños sordos. Uh -huh. eh, eh, el libro-álbum para mí ha sido el mayor descubrimiento Ahora es cuando estoy empezando a trabajar fuera del libro Quiero decir, antes mm, me ocultaba, por decirlo de alguna manera, detrás del libro Porque lo decía todo él, no tenía yo que, que mostrarme ni, eh, ni desnudarme delante de un público
0: es como un apoyo, ¿no? Sí, es ¿De un, alguna apoyo, manera un, un, un apoyo. un complemento. Sí,
2: además un, el apoyo visual con los niños siempre es fantástico. Uh -huh. Pero bueno, de ahí estoy intentando salir. Porque para que funcione lo visual también, pero sin ilustración. ¿Qué? no sé por qué me vine a, por esta rama, pero. Eh, lo que quiero decir Que el libro Álbum ilustrado Es con lo que yo empecé Es lo que me ha funcionado Con Con distintas Necesidades De los niños Porque la imagen Siempre lo engancha, engancha, engancha. Claro Y ya luego Las palabras El ritmo Si el cuento Tiene una musicalidad O alguna cancioncita
0: Claro El apoyo también musical sí,
2: Pero el apoyo visual Es que es
0: Fundamental Fundamental mm. sí. Bueno, y referen con referencia a, por ejemplo, ese cortometraje, ¿qué nos puedes contar
2: <risa> bueno, de esa ya... experiencia en la
0: Biblioteca Nacional? Sí. Creo que se grabó, cuéntanos, ¿cómo fue eso? Un
2: curso al que me apunté eh, de cine, uh -huh. de iniciación al cine. Entonces, era una parte, estábamos como actores y otra parte como realizadores. Entonces, eh, la parte de realizadores, pues, escribieron un corto, mmm, hicieron todas las escaletas, todo... El guión y toda el esta guion, cuestión. Todo. Uh -huh. Y después nosotros nos escogieron a nosotros como a los personajes que teníamos que interpretar. Y la verdad que fueron un par de días divertidos. Fue así muy, muy, muy amateur, pero fue mi primera experiencia y fue bastante divertida. Después de eso he hecho algún cortito más.
0: ¿Ah, sí? sí, sí. Cuéntanos. En
2: la escuela de la guancha Ajá. hice algún corto muy pequeñito, pero vamos.
0: ¿Y haciendo qué papel? Encanta. Cuéntanos. Vamos. Pues mira,
2: uno era ¿Sí? de una lesbiana, Ajá. una pareja de lesbianas y yo era una de ellas, que, que perdió a un niño y entonces una historia así un poco dramática. Uh -huh. Y otra eh, navideña, muy bonita a partir de hablar en este programa de yo odio la Navidad, yo no sé qué.
0: Ay, qué gracioso sí. estuvo eso, la verdad. Pues mira,
2: pues la culpa fue de ustedes porque al final me, me enamoré de la Navidad. Ay, qué gracioso. Y me propusieron este corto también unos estudiantes de La guancha en el que yo hacía de mendiga uh -huh. en la calle, y, y había un personaje tocando eh, el violonchelo y pidiendo dinero en la calle. Y pasaban parejas, pues, con mucho dinero Que se les veía, ¿no? Muy con un porte, así, muy tal Y no les daban dinero Y después llegaba yo, la mendiga le daba los cinco euros, un billete de cinco euros Muy emotivo Un, un corto muy emotivo Sobre la Navidad
0: Bueno, y una lección, Eso, ¿no? De, sí navideña, Y la verdad que,
2: que Para mí han sido experiencias divertidas Diferentes, pero complicada, porque yo empecé con el teatro y el teatro y el cine no tienen nada, nada que ver, ver pero nada que ver y claro, uno está acostumbrado a vocalizar a hablar muy alto a, a quieras o no forzar más lo, lo, los sentimientos eh, como agrandarlos uh -huh. y en el cine tienes que ser muy sencilla muy tú, muy discreto muy, muy más para adentro
0: tiene que ser un ejercicio sí, ¿sí? de sí, control, sí. ¿verdad? De autocontrol. control A mí me importante, difícil.
2: Sí. Pero
0: muy enriquecedor sí, evidentemente. Total.
2: Porque aparte en el teatro tú vas creando un sentimiento durante toda la obra, tienes un feedback con, con, el, con, con los personajes,
0: personaje. mm.
2: no, con los personajes, con, personaje. con tus compañeros, ¿no? Uh -huh. Y en el cine, pues esa primera experiencia que tuve. Tenía un diálogo con una compañera y claro, cada vez que yo le decía lo que le tenía que decir, se me daba de la risa, pero que no podía aguantar. Pues hicimos como 15 tomas hasta que al final me dijo, "Mira, te grabamos a ti un primer plano mirando la fotocopiadora." Ay, qué gracia. claro, imagínate yo contándole todo mi drama a la fotocopiadora. que ellos fue una cosa. Pero bueno, es una experiencia también diferente, divertida.
0: Claro, por supuesto. Sí. Mira, eh, Silvia, no sé qué con respecto bueno, vamos a ver está el Festival de Subiño, está el mm. Festival Internacional del Cuento de los Hilos en donde tú has participado ¿Dónde está la Noche de los Cuentos en la Laguna bueno, ¿dónde no estás? sería ah. más fácil de preguntar pero cuéntanos mm, de tus experiencias en ese, en esos festivales ¿qué que, que te queda? ¿qué te queda? Sé que es muy enriquecedor para ustedes, nosotros los espectadores tenemos una impresión desde fuera y luego pues cómo lo viven ¿no? ustedes desde dentro, esa interacción con otros. Hablando del feedback, por ejemplo, en, en el teatro, bueno pues en el mundo del cuento y en los festivales, ¿cómo se vive ese esa relación con otros narradores?
2: Es pura magia. Es pura magia porque parece como que estás viviendo en una nube. Uh -huh. Porque es un mundo en el que pues yo no tengo mucha gente a mi alrededor con quien pueda compartir pues cuentos, experiencias, hablar de cuentos y cuentos y cuentos, y que eso no se acabe nunca y que siempre tienes ganas de, de hablar sobre el mismo tema. Y en los festivales pues siempre conoces gente interesante, gente que escribe, gente que... Que, que cuenta unas historias maravillosas y después cuando tratas con ellos directamente dices, pero si es una persona normal y corriente, no es un dios y tú lo ves en el escenario y dices, pero eso parece un dios y, y bueno, lo, siempre los, los nervios porque es un festival, es algo más, más importante que contar cuentos en una tetería, una noche de luna llena que es precioso, pero... Tienes más ese.
0: Gusanillo ahí comiéndote sí, el estómago. Que es ¿no? una
2: responsabilidad, es un festival, que, que no es cualquier cosa.
0: Bueno, yo le tengo que, que contar que vi a Silvia en el balcón del ah, ayuntamiento sí. con Pet Bruno en los hilos contando historias, contando cuentos preciosos. Aquella plaza llena de gente, de Ay, familia. Eso
2: fue una experiencia
0: Todo el mundo increíble. tan tan metido en el cuento, tan. ¿Sabes, no? Tan identificado, participando sí. qué bonito la verdad fue que...
2: una de las experiencias más brutales que yo he vivido porque tú imagínate, hay un balcón enorme, un montón de gente en la plaza que los tiene súper distantes, que uno está acostumbrado a lo más lejos tenerlo en, bueno, en un teatro, del escenario a las butacas, que tampoco es tanto pero a, a mí llegaba un momento que yo tenía ganas de, de subirme a la barandilla al balcón y comérmelos porque estaban contigo estaban disfrutándote participando como tú dices la verdad que la gente participó muchísimo que yo pensé que bueno va a ser un poco frío y aquí arriba en este balcón y aparte la imagen que tienes de, de ver a toda esa gente de ahí arriba es como y están pendientes de ti una cosa que digo mi madre los políticos tienen que sentirse
0: sí porque es esa sensación de todo el mundo siempre está todo el mundo muy pendiente sí, ¿sí? pero aquí pero se no da un sé. efecto distinto porque es verdad lo que tú dices ustedes allá arriba a no sé tres tres cuatro metros de altura sí y la aquí, verdad
1: que eh, no es parece que es lo más que ayude claro. sobre todo con algo tan íntimo como un cuento que claro. tiene esa parte es que bueno no un meeting no, nada que ver verdad o, contar un cuento es una historia que requiere de, de, sí. de mirar los ojos eh, de... casi de sentimiento sí, no sí. Sí, sí. yo desde Pero... luego
0: me dediqué a observar por un lado escuchaba y por el otro observaba a la gente no y los niños y los gritos, y cómo ellos respondían a las preguntas del cuento, y no recuerdo cuál era el cuento, la verdad, ¿no? Los cuentos pues fueron varios además, pero cómo se... y, y los padres, oh, y bonito. los abuelos, y, y, sí. y aquella escalera llena de gente, aquella plaza con un montón de gente, y dices tú, pero qué, qué momento tan bonito, ¿eh? Es
2: que es mágico,
0: sí Toda esa sí, gente sí. apelotonada
2: ahí mirando un balcón... Con el, dejándose el cuello o mirando para arriba y aún así están y, y Entregado. están entregados. Sí.
0: Bueno, Eso yo supongo es. que, que Ernesto Rodríguez Abad ya estará organizando
2: Hombre, siempre.
0: el festival desde de este que termina año, uno y ya es que empieza con el
1: otro. Es una también movida. una cosita, una cosa que es si esta persona en los hilos disfrutaron tanto, también mérito tendrían los cuentacuentos para lograr enganchar a tantísima gente, ¿verdad?
0: Claro, claro, y claro. ellos, porque claro. te enganchan. Pues.
1: Sí. La verdad que tuve
2: suerte de compartir con Pep Bruno, que, sí, que yo Pep lo es admiro, muy simpático. Yo lo también. admiro muchísimo desde que lo conocí. Lo conocí en Guadalajara, que, que fui a la Maratón de los Cuentos en 2011, creo que fue. Eh, Laura Escuela y yo, que nos estrenamos ahí como narradores
0: inauditas. Que uh -huh.
2: contábamos juntas, éramos Amarillo molier Y lo conocimos allí y desde ahí nos enamoramos de él
0: y... él, él es muy divertido sí. Pero hacen muy buena pareja ustedes dos Porque están en una misma sintonía De, de cuentos, de manera de comunicar De, de, de cómo uh -huh. llegan al público
2: Hubo Alumnos de mi del cole Donde yo estoy sustituyendo ahora Que, que estaban allí Claro, yo desde el balcón Pues oh, bueno su profe pues cuando llegué al cole me dijeron, Silvia, sí, el que estaba en el balcón era tu novio. <risa> y yo, digo, ¿ustedes no creen que estaba un poquito mayor para mí? Dice, no, dice muy guapo, con el pelo largo, no sé qué. Digo, mira ella. Sí, y... porque es
0: verdad, están ellos como. Se ven es que hubo un momento
2: de un feeling bastante bonito, sí. que fue cuando en el final, no, al principio, no sé cuándo fue, pero contábamos los dos juntos en el balcón. Y estábamos como abrazados y, y fue hubo un feeling ahí especial y yo creo que eso la gente lo notó. Sí, mm. sí por supuesto, te lo garantizo. Sí.
0: Y bueno, bueno. Pues, sé más cosas. Vamos a hablar de, yo qué sé, los apoyos. ¿Qué, ¿Qué apoyos tiene el mundo del cuento a niveles de organismos oficiales? De, oh, de estamentos tiene
2: bastante complicado Bastante complicado Ha habido mmm, Momentos en que ha parecido Que el cuentacuentos ha estado de moda Y que todo el mundo cuenta cuentos Pero, yo, pero hemos sigue comentado, estando yo, este, creo, yo creo eh que este Parece momento lo que hemos
0: comentado la, esta, sí, ¿no? yo, Que vuelve a ser otra vez A coger otra vez fuerza, que sí, ¿no? sí.
2: Eh, hmm. Pero cíclico. Eh, el problema Es el apoyo económico Claro. es lo que bueno, no tenemos pero el
1: momento que estamos claro que es que para todo, pretender para otra, otra cosa, cosa. Sí. Claro.
2: entonces nosotros los que nos dedicamos a esto eh, nos estamos uniendo estamos formando un colectivo por lo menos para tener apoyo entre nosotros porque sí es verdad que sobre todo para infantil se solicita mucho y a nosotros nos preocupa que y hay por ahí personas que no están formadas para la narración, porque es verdad que todos podemos contar historias, historias porque todos tenemos historias que contar y todos somos fantásticos, pero. Tú, para trabajar con un público Para regalarte a él y para dedicarte a él Tienes que tener un poquito de formación Sobre todo el infantil poquito... ¿verdad? Claro. Y con los adultos también Es que, no, es, que eh, es respeto a tu público Tú tienes que respetar a tu público Tú no puedes llegar y contar cualquier cosa Como si fuera No sé no. Tienes que deberte a ellos Y, y prepararte, ensayar Estudiarte los, los cuentos Elegir buenas historias ...elegir para cada momento, para cada edad... ...una historia... ...y ha habido gente que se ha dedicado... ...pues eso, pues... ...a contar el cuentito de, de turno... Que, ...que es una chorrada... ...pero... ...es fácil de aprender y, y... ...y a los niños pues no les gusta... ...porque a mí... ...y comentándolo con compañeros ya nos ha pasado de... ...de... ...llegarnos a lo mejor los padres con los niños... ...y decir, ay mira, que no íbamos a venir... Porque es que la última vez que fuimos en cuenta cuentos no nos gustó nada y, claro, no sabíamos que era esto, pensábamos claro. que era lo otro. Y entonces tú dices, contra, están un poco boicoteando la profesión para los que realmente pues, nos dedicamos a esto Ay, y le ponemos sí, la sí. pasión que. Sí, sí.
1: Que sí, como con tantos casos que el intrusismo claro. hace es tantísimo daño en todo. En todo. En todo, en todo. Se exacto. Ve en, pues, las,
0: sí, en todos los sectores. En todo, en todo, Y es una pena porque es que verdaderamente es cuestión, ¿verdad?, de formarse. De, de es for, una pena, de sí, formarse, porque es que si a los niños respetar, ya les aburre, imagínate, es, es el efecto
1: contrario del deseado, es justo sí. el efecto contrario de... Pero ¿qué pasa? Que
2: es mucho más económico, claro. es gente que no le importa... Mmm, por decirlo de alguna manera feo, pero prostituirse, de mm. hacer cosas que uno, pues, por respeto a sí mismo y por su profesión y por sus horas de trabajo, pues, no se deja. Vamos a ver, yo hago un festival solidario, yo eh, hago un acto solidario, participo en lo que yo considero, a, a quien yo considero que le debo regalar mi mi trabajo, porque es que esto no es... No sé, es que la gente piensa que Pero es que no... hay mucho
0: esfuerzo detrás. Es que la gente la no La a da lo mejor cuenta. no es consciente. No pero, se valora. Pero, sí. mm, yo, mm, bueno, yo veo que todos se han formado, han hecho 50.000 cursos. O sea, es sí. que verdaderamente cursos de vocalización, cursos de locución, sí, de, de narración, animación, de, de animación, de teatro, de cine. Es que, que de alguna manera eh, hay mucha tarea, hay muchas horas de trabajo detrás. Sí y vale. que luego
1: eso se refleja en lo por que transmiten supuestísimo. Evidente,
0: claro. por supuestísimo y el respeto no el respeto, el respeto a, al a la palabra al público al público y, y a la palabra, la palabra no y el amor sí. a la palabra y a la historia que se cuenta sí
2: uh -huh. porque es verdad que uno a veces hay días que tienes más flojo por lo que sea como en todos los trabajos no
0: eso es normal pero
2: siempre hay un trabajo detrás siempre hay un esfuerzo que que contra que tiene que ser valorado porque es que si no
1: si no ese cuento es que no llega, no se toma es que ese, ese cuento no es mágico ni llega sí, a, a sí. generar ese sentimiento ni esa sensación sí, sí. En, el que, en el que oye el cuento aparte sí. que se está confundiendo mucho el cuento con el monólogo a mm. mí ya me ha pasado, es que la gente
2: ¿Ah, sí? cada vez se va conociendo más como ustedes están diciendo y es verdad que ahora está un poco más en auge pero hay mucha gente que no tiene ni idea de lo que es un cuenta-cuento hay gente que no sabe lo que es un narrador oral se piensa que, bueno, un monologuista que viene al bar y nos va a hacer reír un rato y bueno, sí, tengo cuentos de humor pero no soy monologuista, no lo confunda porque es una falta de respeto para el monologuista y para, y para mí porque no es lo mismo pero bueno, es verdad que cada vez se va conociendo más que a la gente, pues, le gusta porque yo creo que aquí en Canarias como hay mucha tradición sabe, de narradores sí. orales sí, sí. y que los que estamos pues nos lo curramos <risa> sí siempre bueno eso, eso.
0: bueno pues de eso se trata no sí. porque yo creo que cuando uno ama su profesión la cuida la respeta la, se la trabaja la lucha la defiende y, y bueno ese es el amor que uno que uno pone en ello no y que para ser un buen profesional de lo que sea uno debe amar aquello que hace no entonces
1: y eso se, se percibe
0: y ese amor se percibe bueno mm, más cosas no sé cuéntanos alguna anécdota de algo que te haya sucedido en un contando cuentos hay algo algo gracioso algo Terrible, algo mmm, difícil que se te ha dado y que has podido mmm, superar de, de aquella manera. Cuéntanos algo, Ay, alguna anécdota. Que
2: tantas cosas que, 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 que a uno se le olvidan porque es que en cada cuentacuento, cada sesión de cuentos que uno hace es que saca miles, algo. miles de anécdotas. Sí. Las mismas frases que te dicen los niños es que, es que no, te tienes que morir de la risa. Los padres. Eh, ahora me estoy acordando, eh, este verano estuve en un cumpleaños de un niño eh, contando cuentos. Y cuando terminé, me vino un padre de una amiguita de este niño a decirme: Dice, yo a ti ya te había visto en otro sitio. Digo, sí, le digo, ¿y eso? ¿Y dónde? Dice, te vi en el teatro de Timanfaya en el puerto. Dice, mi hija eh, es súper tímida. Pero ese día, estábamos Laura Escuela y yo, estábamos las dos ese día. Y sacamos a todos los niños, a los que querían contar un cuento, y esta niña salió y ella dice que es una niña súper tímida, que es que no hablaba ni nada. Y, y salió al escenario un teatro, que no es una biblioteca, que es más cercano, que no hay un que no hay una diferencia de, de, de tarimas ni nada. Pues llega la niña, se pone delante del escenario, ella sola encima del escenario, y dice... Había una vez un gato que se metió en la ducha y se le cayeron todas las plumas. Y claro, eso fue una anécdota que a Laura y a mí nos llamó tanto la atención porque nos dio un ataque de risa en mitad del cuento a cuento. No te puedes esperar eh, ese de resultado de cuento. Nada. Claro. Y claro, el padre lo dice, esa fue la primera vez que yo vi a mi hija hablar en público. Y encima, claro, dijo eso y... y, y y uno, quieras o no, olvida esas cosas, las anécdotas y tal, pero precisamente eso nos acordamos porque fue tan fuera de lugar. Y una niña chiquitita, porque tenía tres años, no tenía más. Uh -huh. y, y esa fue una de las cosas que... Qué bueno, es que te digo, entre miles.
0: Pues qué bien, ¿no? Sí. Que, que el cuento el, o el ambiente que se generó sí. sirvió para que esta niña Saliera, rompiera con edad, esa sí. barrera, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Después... Tenemos, el... tenemos aquí nos están haciendo señas ya desde el sí. otro lado diciéndonos que tenemos que irnos a la public Ajá. Así que vamos a hacer un paréntesis y volvemos en unos minutitos, sí, no bien. se nos vayan. Que seguimos hablando con nuestra querida Silvia Torrens. Onda 7. 7
1: islas. Una sola voz. Y la gente
2: se mueve.
1: Flexibilidad.
0: Buscamos la voz de Onda 7 de Tenerife. Si crees que tu voz representa nuestros valores, juventud, dinamismo, profesionalidad y corazón, mándanos un correo electrónico a Onda 7 con tus datos personales. Tu voz tiene premio. Te obsequiamos con un fin de semana en el Hotel Sol La Palma de la Cadena Meliá. Para más información, entra en nuestra web www.ondasietetenerife.com. Participa. Participa.
2: que habitaron nuestros dos pueblos en la trastienda inmemorial de una historia norteafricana, un por desentrañar. Mírelo por donde
0: lo mire, la ocurrencia no está mal, guanches y euskaldunes bailando un mismo ritmo ancestral. Ahorita zillo, a eze, gimbazalantza,
2: y euskalduna que egiten a ensiñatiko danza. de todos. Si alguien te llegó a imaginar, ¿quién podrá negarnos el sueño de un mañana en que volverás? La frontera pierde su aduana, los préstamos son sin aval,
0: con tus máquinas con mi azúcar, con tu arroyo con mi volcán. Y al virus de la xenofobia, juntos
1: conseguimos aislar. La patria que al bautismo La vesera orduña ni conanza,
0: Tajaraste a billurita y tara es patadaanza. por donde lo vié desde entonces hasta acá, el tajaraste se me cabrita y suelo no es danza Con identidad propia, cercana, dinámica, profesional y con mucho corazón. Onda 7. Estamos en el aire. Déjate llevar a Cuentopía con Isabel García. Bueno, pues ya estamos de regreso y aquí en el intermedio hemos hablado de de cómo fuimos educadas nosotras, eh, aquí, aquí somos dos generaciones, estamos Ana Isabel y yo que ya tenemos unos añitos y que nos educaron en, en los colegios, nos inculcaron mucho a la lectura, nos nos hacía leer en voz alta,
1: ¿Cierto? Eh, muchísimo. Eso nos
0: ayudaba no, sí. verdad, para romper esas barreras de de, de, la, de la vergüenza. De, ¿no? la, de la
1: timidez o, o de aprender a escuchar a, a un compañero sin interrupciones, ¿verdad? Y saber darle un sentido a una lectura que podía ser poesía, que podía ser eh, clásico o incluso una lección de que tocara del libro. Y eso ayuda muchísimo primero a la comprensión lectora. Exacto, te comentaba lo que Silvia comentaba.
0: Que mm. la, la gente
1: sabe leer y escribir, pero no comprende. Uh -huh. El, el, lo que está leyendo interpretarlo, ¿no? Y quieras que no esas lecturas en voz alta, yo pienso, nos ayudaron mucho a nuestra generación eh, para incluso para la universidad después y, y o, o para trabajos que uno después iban surgiendo en la vida, ¿verdad? Perder esas esas formas de, de, de entender lectura, ¿verdad?
0: A mí se me ocurre una idea y es que sería fabuloso, ¿no? Que en los colegios hubiese no una asignatura en sí en sí misma, ¿no? porque a lo mejor no se justificaría, pero sí a lo mejor dentro de las de las asignaturas de, de lenguaje, de literatura, no, pues que hubiese un, un tiempo, un apartado, un momento, pues peso, para la narración, para el cuento, para que los niños fomenten todo esto, porque es bueno para ellos, no solo porque se expresan y rompen esa barrera de timidez, sino también porque aprenden a escuchar. Importantísimo, sí, sí escuchar lo
2: ideal sería una asignatura de teatro obligatoria. sí? ¿Una asignatura
0: de teatro obligatoria? ¿Teatro? ¿Un tiempo? Es, que teatro, ¿Es teatro, ¿verdad? Sí, es teatro.
2: Los niños deberían tener formación de teatro. Para mí es básico. Yo creo que toda persona viva y, 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 y muerta, si cabe, eh, debería tener un contacto con el teatro. Aunque no se vaya a dedicar a ser actor, a, a estar en público, pero... El teatro te libera, el teatro te, sí. te ayuda a comprenderte a ti mismo y, y a saber que, que, que tú no eres nada y vas construyendo de esa nada un personaje que va cambiando como lo leo. Y que, que lo lo puede ser
0: todo, ¿no? Exacto, y que lo puede ser Exacto, todo, Exacto, ¿no? ¿no? puede uh -huh. ser
2: nada y lo puede ser todo, eso es. Mm. Y eres tú quien va construyendo tu, tu ser. Entonces... Eh, para esto que estábamos hablando, el teatro es maravilloso porque hace que el niño pierda ese miedo escénico a tener que leer en voz alta, a, a exponer un trabajo de clase, a expresar lo que siente. Porque mira, profe, hoy lo siento, pero hoy no me... Estoy, como estábamos diciendo antes, estamos espesas hoy. Exacto. pues que el niño tenga derecho a decir, profe, lo siento, hoy estoy espeso. Sí. y que tenga derecho a... Y que a no pasa nada. Y que y no, no pasa, pasa nada. nada. Hoy estás espeso, pues mañana estarás, estarás mejor. mejor. Entonces, yo creo que el que, que el teatro debería ser una asignatura que, como dices, si una asignatura como tal, mm. que esté incluida dentro de, la, de las asignaturas obligatorias, que tengan su, su momentito de teatro, su momentito de ejercicios teatrales que... Que ayuden a los niños, que no todo sea lecciones, 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 porque es que no entran. Hay muchas cosas dentro que hay que sacar para que pueda entrar algo más. Cierto, sí, Entonces los niños están y datos, y datos, demasiado y datos. saturados. Y los niños necesitan sacar fuera. Entonces, aparte de eso, que les ayuda para la vida, para saber defenderse, sí, 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 para... Sí.
0: Y la para, su, o sea, o sea, para su autoestima, porque, sí, porque exacto, una persona es que, cuando claro, lo, se la libera de, de sí, Claro, sí, cuando sí, te, te, te liberas del hace,
1: hace consciente de la dimensión de sí, ti mismo. Uh -huh, sí, es, sí es, aparte ya
2: te lleva pues a eso, a tener más soltura al hablar, porque no tienes esos miedos, esos tapujos, esos, esa inseguridad. Entonces,
0: pues nada, habrá que hacer una propuesta en, sí. ¿Eh? hay, uh, 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 hay uh, uh, Ministerio Educación que, que Qué difícil
1: que, Isabel que, ay no importa utopía, Hombre, pues, utopía, claro, por hay suerte hay, hay como... que luchar por lo que uno
0: cree y ya está sí. y, y las cosas se van consiguiendo o
2: sea, por que... suerte está la asignatura como optativa en muchos colegios no como extraescolar entonces uh -huh. por, por suerte hay niños que tienen contacto con el teatro pero claro no todos y a veces no realmente los que lo necesitan ¿no? Pero bueno, yo tengo que decir que yo empecé con la narración oral a través del teatro. Por eso es que yo amo el teatro y adoro el teatro, porque en magisterio teníamos, ya lo quitaron, pero era
1: obligatorio la asignatura de teatro y dramatización pues fíjate, sabes sí. tú pidiéndolo en los colegios y en magisterio lo, lo han retirado, retirado imagínate, sí. el camino al contrario sí. sí
0: qué triste que
1: era Ernesto Ernesto Rodríguez era uh -huh. nuestro profesor y
2: por él fue por el que yo entré al mundo de los cuentos y dije yo quiero estar aquí yo quiero formar parte de, de este mundo, y entonces claro son unas puertas que, que si no has tenido la suerte de que de repente se te abre y entras o que te haya picado la curiosidad de abrirla tú mismo, mm. es que no, lo, no, no, llegas no llegas a ella. A ella. Y realmente mm. es algo que, que, sinceramente, te satisface. Que no quiero decir que te vayas a dedicar a eso, como estaba
1: diciendo antes. que No, no, no. no, no, por no qué ser actor, el ni, es que tampoco te dedicas misma. a ser matemático, o físico, o químico. Claro. Biológico, forma o 16, parte de claro. tu formación
0: y que de, tú luego te encamines, sí. o sea, que es que de alguna manera.
1: Y que las personas somos un todo, no somos fracciones de, de, de cosas, fracciones de materia, las personas somos un todo integrado, que era la, la visión de, de la Grecia clásica y del Renacimiento, que por eso se llamaba Renacimiento, ¿verdad? Mm, sí, Y ahora tenemos en este siglo XXI un concepto como muy de compartimentos estancos. Tenemos por un lado trabajo, por otro lado diversión, por otro lado familia. Y, 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 o amigos y, y nos cuesta en, enlazar una cosa con la otra, ¿verdad? Sí.
0: Bueno, hay que tomar conciencia de ello para bueno, para superarlo, para, para, ir, para sobreponer, saber, sobreponernos a eso, ¿no? Buscar. Y conseguir, sí. conseguirlo, ¿no?
2: Pues todo el mundo hace el teatro.
0: Todo el mundo hace el teatro. Yo estoy a ver si me admiten ahí. Sí. Sí. Silvia, proyectos nuevos que hay en vista, que hay en Pues mira,
2: ahora mismo eh... Estoy con una, la presentación de una, ahora lo que más ocupada me tiene o me ha tenido ha sido la presentación de una novela que se llama Sándalo y Rapsodia uh -huh. de un amigo mío que lo quiero un montón que se llama Juan, G, Juan Jesús Pérez, uh -huh. eh, se las recomiendo. Una historia de amor maravillosa. ¿Sí? Y, y llevamos bastante tiempo ensayando, porque como te digo, esto so, es una hora que tú presentas al público, pero son 30 ensayando y buscando historias y encajando una cosa con otra. Pues hemos hecho ya dos presentaciones de la novela y eh, luego tenemos entre los dos una sesión de cuentos de amor. Entonces uh -huh. los dos somos personajes de los personajes de la novela y ha sido un éxito
0: así ¿Ah, bien, un esto, pero, contra, pues nos tienes que avisar pero mira,
2: sí, es que en teoría ya no iba a haber más pero es que ahora, ayer me llamó y me dijo, Silvia mmm, vamos a tener que volver a hacerlo porque Ay, qué la gente buena, lo está solicitando y ya no es la presentación de la novela que la novela es maravillosa porque está escrita en una prosa eh, poética, porque él, él es muy poético. Uh -huh. Es una historia de amor que puede parecer muy palagosa, pero es tan bonita, es tan. Cada Sutil. palabra está hilada, está perfilada, está... es que es muy bonita, aparte que es muy cómoda leer, porque no es el típico libro que está lleno de letras que te agobia nada más verlo, sino muy espacioso, muy cómodo. Y eh, ahora mismo, la verdad que he estado bastante centrada en eso. Estoy ahora también con infantiles haciendo cuentacuentos en, en la librería Agapea, en Agapea, como todos los demás, uh -huh. y en La Isla, que de uh -huh. momento estoy yo como narradora algunos sábados del mes, un sábado al mes, y... Y bueno, lo de Sándalo y Rapsodia, como les decía, no sé de momento cuándo será la próxima.
0: Bueno, pero cuando te tengas, tengas fecha, fecha me avisas para yo decirlo. Sí, a oyentes, Porque ha claro. sido una
2: cosa que yo, para mí, nunca he tenido ese pues bien, enhorabuena. ese regocijo. Enhorabuena de la gente subir al escenario y decirme, mira, no te conozco de nada, pero es que me ha encantado. Pero es que no sé qué. Es que me dijeron que no eras actriz profesional. Y yo pensando que... Y claro, es que... Mmm, tenemos un músico, después con Juan G Juan Jesús, que es el autor, él también narra historias. Quizá un día, si Te quieres traes, traerlo claro. al, al programa, estaría genial. Y se crea una magia ahí, que en el escenario, que es una cosa que, que, que no puedo explicarles, porque es una...
1: Es especial. Es Estaremos pendientes.
2: Bueno,
0: pues sí. ah, a...
2: Y después tengo un cuenta-cuento. Sí. En... Nos tienes que
0: contar un cuento porque eso es. Eh, aquí. Bueno, sí, no te puedes Esto es escapar. obligatorio. obligatorio. No, lo tengo, lo tengo. <risas> que se nos pasa el tiempo volando sí. y mira la hora que es ya. Pero para avisarlos
2: que tengo un taller uh -huh. de narración oral, de cuentacuentos para padres, docentes, para quien quiera. Eh, en Circo Danza. Que uh -huh. ahora no tengo la dirección, pero si quieres te la mando para... si quieres dejar Claro, claro, yo puedo avisar. comentar aquí. Uh -huh. El 15 y 16 de marzo. Que bueno, que Perfecto, a ser pues,
0: pásamelo y, para yo poderlo... Poder pues a los Pendiente. El cuento.
2: El cuento, pues estaba pensando... Porque yo tengo un cuento que les tengo pendiente, pero después tengo otro... Que lo estoy contando en esta sesión que les digo de Sándalo y Rapsodia, de la presentación de esta novela. Entonces, no sé lo que ustedes me digan. Es una historia así bastante. La, la que tú
0: prefieras, con la que tú te sientas hoy las más que la me a encanta. gusto y más identificada. Es que las
2: dos me encantan. Bueno, entonces, la
0: que tú voy a. Aquí no imponemos Voy nada. a
2: contarles esta y así los dejo con las ganas de que vayan a ver la próxima <risa> presentación ¿Sale? del libro. Pues seguramente iremos, <risa> sí que sí que sí. Porque bueno, aquí se las voy a contar, pero interpretada gana ¿eh? Y yo con mi traje negro y mi escote bien puesto. <risa> <risa> bueno, esta historia es de Juan Jesús, que Juan no, Jesús Pérez, Juanje, que es el que escribió esta novela y también tiene va varios relatos cortos. Y este me encanta que dice así. Nunca me lo confesó, pero esta historia llegó a mí de un modo casual, como llegan siempre las grandes historias, las que de verdad importan. Sucedió en un teatro, pero la gran obra no se representaba sobre el escenario, sino entre las butacas. Ambos habíamos asistido a, to a escuchar tocar a unos familiares. Yo estaba sentada unas tres filas más adelante, y en cierto modo sentí como no dejaba de mirarme. Quizás sonara Stravinsky, Chopin o Vivaldi, no sé, poco le importaban los nombres, porque la música le onduló la piel mientras contemplaba mis cabellos que, aunque a veces oscilaban sobre mis hombros, él los sentía en sus entrañas como una brisa marina. Había en aquella mirada ansia y resignación, un ansia de querer memorizar cada línea, cada punto de mi rostro, mi rostro imposible de belleza. Y resignación porque en ese momento a tan solo tres filas de distancia yo le parecía inalcanzable. Él tenía la mirada del amanecer tinerfeño cuando la luz tiñe de vino las montañas y el suspiro del alicio entre las hojas del drago y sus labios inertes, estériles me besaban desde tres butacas más atrás. Desde la misma distancia en que unas manos inmóviles despegaban sobre las filas y con cinco pares de alas se depositaban sobre mis hombros y atravesaban el tejido del suéter allí vivieron aquellos dedos allí se aprendieron mi piel lentamente allí, desde el interior de la prenda me desnudó poco a poco su boca también llegó hasta mí y me contó los secretos del amor al lóbulo de la oreja entre arpegios y sinfonías, entre aplausos y silencios Manos y boca retrataron mi cuerpo de mujer. A tres filas de distancia me besó la barbilla y descendió por mi cuello con calma, sin omitir ninguna recta y ninguna curva, hasta mi pecho. Voló entre las nubes de mi vientre y estrechó entre sus manos mis caderas lejanas. Y arriba, en las alturas, lucharon labios con labios. Mi melena la sintió revolverse azotando su cuello masculino Compartiendo los besos entre las bocas Sus manos se llenaron de avaricia en mi cintura Sí, con tres filas de por medio La misma distancia que impidió que él me dijera Cuando se encendieran las luces Que me había querido más que a nadie en el mundo Que me había amado siempre Los músicos saludaron por última vez La ovación cesó el público abandonó el local y él se quedó solo, tres filas más atrás, recordándome. Y es que, ¿cómo no amar a un hombre que ama así?
0: Desde luego. Qué bonito, <risa> qué bonito por favor. Ay, me encanta sí. esta historia. Bueno, Platón con... se quedó corto. <risa> Oye, enhorabuena, de verdad. Ah, qué bonito, bueno. sándalo y Rapsodia hay que ir a verlo.
1: Sí. Pues sí, ese, ese aperitivo que nos y han regalado, ese le... bocadito, dan ganas de más.
0: Sí, es con Juan Jesús, precioso,
2: ¿cómo ¿no? se llama él? Juan Jesús Pérez. Juan
0: Jesús Pérez.
2: Mm.
0: Bueno, pues creo que nos están indicando ya con nuestra eh, música no, de Celtas Cortos que nos tenemos que ir despidiendo. Silvia, muchísimas gracias por acompañarnos gracias hoy. A ti, muchísimas a ti. gracias por tu relato teatral, novela, fragmento maravilloso. Muchísimas gracias, a Isabel también gracias, por acompañarnos hoy aquí. Gracias. A nuestro realizador honorio, con su control y con su profesionalidad. Muchísimas gracias a nuestros oyentes por acompañarnos también todos los viernes y ser leales a Cuentopía. Y qué más decirles, pues, que hagan de sus vidas un cuento maravilloso que contar. Casi tanto como el que nos acaba de contar, Silvia, no sé. No siempre será así de, faz, de, de maravilloso, pero Hombre. lo podemos intentar. Un beso para todos y hasta el próximo viernes. Onda y Tenerife y Manzana Publicidad no se hacen responsables de las opiniones y comentarios vertidos en este programa.